0: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん日本放送の増山さやかですいつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます、えー、皆さんご存知の通り辛坊さんは太平洋横断のため現在お休み中ですででも助っ人が豪華なんですよ。立川志らくさんに小倉智明さんなどそして日本放送が誇ります3代年齢がわからないアナウンサーの2人吉田アナウンサーと飯田アナウンサー。ままあ濃いですよね、まあ、ちょっとと心配もあるかと思いますマセルな危険なんていう感じしますけれどもね三代ってねあと一人誰なんでしょうかねとかいろいろ考えてしまいますが、まあ、日々ねみんなでアイディアを出し合って日替わり助っ人の曜日に合わせた企画そして専門家の方をお招きして全員で辛坊・治郎ズームの屋号を守っていきます。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあ、それではお待たせいたしました。今日のズーム、そこまで言うか、始まり、始まり。四月一日木曜日時刻は午後
1: 三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは。しああ飯田浩司です。
0: <笑>パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは。日本放送の増山幸佳です。い
1: やー辛坊さんってこのセリフを一息で言ってたんですね。<笑>そう
0: ですよでまだね飯田君には黙っててほしいんで
1: す。あごめんなさいね
0: 。<笑>一気に読んでくださいって書いてあるんですよ。<笑>ここ
1: までか。すしましん
0: 。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は太平洋横断にチャレンジする辛坊さんの帰りを待ちながら期間未定で日替わりスケットパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。<う>で木曜日は辛坊一郎こと伊田アナウンサーとお送りします。どうも伊田
1: でございます。い,ます<笑>いやそうですね。ここまでこ説明ちゃんとしなきゃね。毎日
0: そうしてたじゃないですか。辛坊<笑>さんがいらっしゃる時
1: も。これあほん。本当やっぱあの習慣っいうのは恐ろしいもんで、うん、あ Zoom の,のこのオープニングの、ねえー、音が流れて<い>であの靴音とともに始まるじゃないですかはい、はい、あれを聞いてるとあ俺はここまで来たから木曜日はとりあえず辛坊さんに任せときゃいいんだっていうですね<笑>若干の安心感とともにやってたっていうのをやっぱ体が覚えてて。え
0: あ,あ、俺喋んなきゃならないんだっていうのうにねついてけない感じ、ね、今日はちゃんと座り位置もね辛坊、はい、さんが座っている赤いマイクの前に座ってるんですから
1: いやそうなんですよでこれもねこれで辛坊さんほらあの緊急事態宣言中とか大阪でやってたじゃないですか大阪でやった時って辛坊、うん、さん大阪にいるからこのスタジオの真ん中にスカイプをつないだパソコンを置いて、はい、で私赤いマイクの前に座ってたんですよだここに座ってもねやっぱどっかに辛坊さんいるんじゃないかなっていうね
0: 実感<笑>はわかないっ
1: ていうね,ね<え>やっぱ本当ね人の習慣本と恐ろしいもんですけど。確かにね、本当ね、そうね。まあでもあの増山さん改めましてよろしく。
0: よろしくお願いします。い
1: や増山さんと二人でやるっていうのもこれあのコンビでやると本当に珍しいことで。三
0: 人っていうのはねあのよくありますけどね。小倉
1: さんも含めて三人でラジオ先頭やらせてもらったし、辛坊さんともそうだ
0: ったし。そうそう。伊達くんとは長いことまあ昨日の吉田くんと比較するとね、吉田くんはもう本当に初めてぐらいな勢いで昨日あの。そうだったんですね。まあ面と向かってねこうあれしたんですけど
1: そ,うすその子3時半立ち上がりの探り探り感とかっていうのがね<笑>な
0: かなかね、まあ、飯田さんとは長いけれども<え>まあ2人でっていうのはね
1: そう,そうなんですよねさっきちょっとそんな話をしたんですけどあの私今朝の番組「OK 工事アップ」朝6時から8時まで<え>、えー、これが明日でですね4年目突入となるんで,あ,ですありがとうございますあのその時にあの今やってるですね新業アナウンサーの代打で入ってもらってっていうのはありましたけどそれも2年ぐらい前の話で,うん、うん、でもっと遡るとね、うん、あのパーソナリティの方がお休みになっちゃったんで2人で急遽やれみたいなことになった土曜のシェリーさんの番組でっていうのはありましたけど本当、ね、数えるぐらいで。はいこんな緊張することありません。
0: 頑張ってー、ゆうゆうっても
1: 果たしてます本当にね。いや、これで、ね、月からやっぱ水場でで、こう、こう見えて増山さんもやっぱいろんなところで気を使われると思うんですよ。<笑>使ってますよ。よう、ね、になるとね、<笑>本当ね、もうあんた任せるからね
0: 。<笑>そうです、<笑>で木曜日はお任せの。木曜日で今
1: 日でもね、朝からあの増山さんの話題になってまして。<笑>あらま。あのー、松田聖子さんが青い珊瑚礁のセルフカバーというのを出されたということできょうのスポーツ新聞の芸能欄には、ね、それが大きく大きく載っていますのでも,いやこれ
0: も感激ですよ40年ぶりに聖子ちゃんカットですよね
1: でデビュー記念日の今日4月1日に青い珊瑚礁ブルーラグーンとして配信リリース、はい、その中にあの聖子ちゃんカットの聖子ちゃんが出てくると。
0: いやでも可愛いいででですすよよねね違和感がな聖
1: 子ちゃんカットの話をしたんですけど新庄アナウンサーがですね「聖子ちゃんカットですね私の母親
0: がよくやってたって言ってました!」っ
1: て言っててまあ
0: まあ年代的にはね
1: すかさず「増山さんは自分がやってた言うとったでお前ここ地雷踏んだやろ」って言ってですね結局2人で地雷を踏むっていうコいトなん
0: でご本人
1: に弁明をいただきたいと思います実際どうでしたか
0: やってましたやってましたかもう髪の毛ダンカットにしてレイヤーをいっぱい入れて後ろにビューンって風に吹かれてるように流すっていうね本当にも
1: なるほど観
0: 念しました本当にやってました
1: その髪をダンカットにしてって時の仕草がお前いいだろうお前にできないだろ
0: うそうです手つきになってます。そうは言ってないですよ朝からお疲れ様でございます
1: この後五時半まで生放送でございます四月一日ということでまあ。聖、ね、子さんのデビュー記念日ということでもあるそうですが、ええまあ、いろんなことが世の中変わるというところでもありますのもうすでにいろんなところで言われてもいますし今朝、朝刊にも載ってましたが、えー、消費税の、ねえー、税込みの表示が義務化されるって
0: いう、ええ、
1: これ、うん、買い物してると結構困りません、困るっていうか。うん
0: 逆にでも私は今までこう買い物をしているきに自分の頭の中で大体足し算していくんですけどで会計に行ったときに「えっ,っ?」て思ったよりも高いってなってたのがまあ明確になるからいいいかなと思います
1: これをこうどう取るかっていうのがいろいろあってそのこう今までだったらこう会計の時に「ええってなるけどもうその段階だったらあのいくらいくらになりますって言われちゃうから、うん、しょうがねえなって言って払わざるをえないと、うん、だからあの一応はこう消費が回るっていう感じでなってますけど、はい、これからは手に取ろうとしてカゴに入れる前に、ね、えこれ高っっていう風になった時にあ,<ー>あやめとこう。っていう,ふうになるから買い
2: 控え
0: が、ね、そう
1: そなんですよで GDP、まあ、あの日本の、ねえー、国内全体でみんなが稼いだ額企業とかも含めてどのぐらいになるかなってこう積み上げると、うん、年間で大体日本って500兆ぐらい稼ぐと言われてるんですけど、うん、そのうちの大体6割ぐらいがこの個人消費と呼ばれるものだというふうに言われていて。うん、そうだ昔ほら社会の事業であの日本は輸出で食べてるんですよと、ね、よくあの言われたのが<い>原材料を他の国から持ってきて日本の工場で加工してそれを世界中に輸出をしてこれで稼ぐのが日本という国なんですっていうふうによく言われてましたけど,ど実際はそれよりもその稼いだお金をもとにして日本人が使うっていうのが。日本の経済を回しているとなるほどそうなんですよ、まあ、アメリカはもっとすごくて、うん、あの個人消費がそれこそ7割8割あ,あるんじゃないかというふうに言われていて、えー、でしかもあの GDP は 1,000 兆ぐらいあるっていうふうに言われてるのでアメリカは<笑>ものすごい数額になるんですけど、えー、さまざりながら日本だって、まあ、あの500兆の6割なんで300兆ぐらいはそれがあると。うん、だからここが買い控えしちゃうと結構、うんあのいろんな影響が出るんじゃないかっていうことが言われてると、実はその節目がこの4月の1日でもあると、はいでまあ他にも、ね、あの年金の支給額の引き下げみたいなところがです、ね、これあの特に年金が大変だ、年金が大変だっていうのはあのよく新聞の中でもです、ねまあ、某 A 新聞とか某 M 新聞とかその辺がよく書くネタですけれどもその,辺その辺の新聞はこの4月から変わりますってところで生活が苦しくなります、消費税が実質値上げ、えー、そして年金の支給額も引き上げ介護報酬も改定されましたみたいなふうに書くんですけど公的年金の支給額は前の年から比べて 0.1% の引き下げマイナス改定4年ぶりとなってるんですけど 0.1%、うん、ですね大体平均的な家庭で、えー、手取り額でまあ700円ぐらいが下がるっていうことであれ、そんな実は金額で見るとそこまでじゃないんじゃないの<ー>というの、えー、プラスあのこれなんでこれが下がるかっていうのはですねこれあの,あの物価価変動と合わせて年金の支給額は、ちょっとずつ変えますよっていう仕組みが、え。ーこれあの物価スライドというものが入っていて、はいうん、でそれによってあの上がり下がりをするんですが、ここまでは確かにあのちょっとずつ、ちょっとずつありますけれども、物価が上がってたんで、その分、ちょっとずつやっぱりこの年金も上げていかないと、実質買えるものが少なくなっちゃうよねってことで上げたんですけれども、うんうん、今回は去年とか、あるいは一昨年消費増税した後ととかっていうのは、物価、むしろ下がってるんで、うん、ここで下げとかないと、下げとかないと、むしろ実質あの増額したのと同じことになっちゃうと。
0: なるほど
1: なのでここで下げさせていただくんです、ええ、しかもそれは 0.1% にすぎませんし、前々から上がってた時物価がえ上昇をしなかった時でもちょっとずつ上げてたので、それに比べればって話なんですが、そういう
0: 背景をね、ちゃんとこう読み解かないと、そうなんです
1: よそんな、ね、こんなで、4月から変わることもいろいろあるぞというえところでありますが、今日もさまざまニュース入ってきてますんで、お伝えしていこうと思います。はい、はいえーこの後のメニューでございますがまずは株と為替のようですね
0: はいじゃあお伝えします私が
1: 伝えましたっけごめんなさいね<笑>私
0: かはい伝えます,<笑>すま今日の東京株式市場日経平均株価反発しました昨日と比べまして210円7000円高い29388円8 7 0 0で取引を終えましたアメリカのバイデン大統領が公表した巨額のインフラ投資計画や日銀短観、はい、企業短期経済観測調査の大企業製造業の景況感改善も好材料となったということですね。はい、で、為替は現在1ドル110円75銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと20銭ほど円高が進んでいます。はい、さあ、で今日のメニューなんですが、はい、ズームそこまで言うかこの後三時代のニュース解説。コーナーナズームオンは在日アメリカ軍の駐留費協定、駐留費協定え、暫定延長を承認というニュー
1: スはいいいわゆる思いやりうです
0: ね、はい、4時台がウォール・ストリート・ジャーナル東京支局長のピーター・ランダースさんをお迎えいたしましてバイデン政権下での米中関係の行方を占います、まあ、飯田さんがもうぜひ会いた絶望されていと
1: 、ねはいえー、一度お話を伺ってみたいというふうに思ってまして、えーうん、楽しみで
0: す。えー、はいそして5時台が今日夕方の政府対策本部で正式決定する見通しのまん延防止等重点措置の適用にズームいたしま
1: す。
0: 時のオープニングはい、はいこれ忘れちゃいけないです。生存確認テレフォン、五時の辛抱です。ありますのでね
1: 。そうだ、先週の今日ね、木曜日に、うん、あの衛星携帯電話の贈呈式やって。<う>電話するぞって、脅しといたんですけど、今んところかかってんですね
0: 。あの着々と月か水とね、つながってます。<ー>昨日はすぐ近くにいたんですけど、ね。すぐ近くにいた。三谷ね、港区の三谷。いたんですけど、<笑>今日,今日ここ、ね。なんですか。今日どこいるんですかね。<笑>ね、そのあたり。も楽ししみにしてください、はい、で「ラジオの前のあなたからのメッセージお待ち」今日もねいつも通りお待ちしているんですが、はいうん、最後にかかるエンディングリクエストありますよねこれパーソナリティの方に選んでもらってお送りしていたんですが今日はというか木曜日はこのエンディングリクエストラジオ聴きの皆さんからあの辛坊さんに捧げたい曲というのを寄せていただいて
1: 。なんきのう、なんだっけ、な,なんか、あのー、ちょ
0: っともう覚えてないん
1: だけど、えー、DXD2 みたいな、なんか<笑>う、あのー、h 2 o 2みたいなやつ、よく分かんない、なんか、なんか、かっこよかったじゃないですか、俺、あんな無理だよと思って、ゲームっつったらマリオだよみたいな思ってたんで、<笑>
0: よかったそうなんですだから、その辛坊さんに捧げたい曲、もしお聞きのあなた、ありましたら、<っ>その曲もね、一緒に送ってくださいぜひお願いします。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想など、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。この後は昨日夕方から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。日本放送、ズームそこまで言うか、辛坊さんが太平洋横断から帰ってくるまで木曜日は、飯田ーーアナウンサーパーソナリティでお送りしますまずは、昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介する、ズームフラッシュですアメリカのバイデン大統領が、国内のインフラ整備を中心に、8年間で2兆ドル、日本円でおよそ220兆円を投入する、新たな経済対策を発表しました。雇用を喪失する一方、先端技術分野で台頭する中国に対抗する狙いがあります。ロシア反体制派のナワリヌイ氏が31日、週刊先の刑務所で待遇の改善を求めてハンガーストライキに入ったと発表しました。ナワリヌイ氏は背中や右足に強い痛みを訴え、医師の診察や治療を求めていますが、当局が応じないためハンストに踏み切ったということです。日本と韓国の外務省局長が今日都内で会談しました元徴用工訴訟など歴史問題で悪化した日韓関係の改善を模索するのが狙いですが日本政府が求めている受け入れ可能な解決策が韓国側から示されるかどうかは不透明です香港の裁判所は1日2019年8月に行われた政府への抗議デモをめぐり無許可集会の組織と参加の罪に問われた香港紙、リンゴ日報の創業者、ジミー・ライ氏ら民主派7人に有罪判決を言い渡しました日銀が発表した短観・企業短期経済観測調査で大企業・製造業の景気判断を示す指数が前回の調査から15ポイント上昇のプラス5となり新型コロナウイルスの感染拡大前の水準まで回復しました。プロ野球の阪神が甲子園球場で6日から8日に開催される巨人戦の入場券の販売を一時見合わせると発表しましたまん延防止等重点措置の適用を見込んでの対応で今後の状況が明確になるまでは発売を見合わせるということですう
1: ーん甲子園球場ね阪神巨人伝統の一戦なのになあというところですがうん、うんまん延防止措置が、ね、ちょうどというか、まあ今日の、ねえー、新聞、夕刊入ってきてますけれども、えー、一面見ると、えー、このまん延防止等重点措置、朝日とそれからあ毎日、e、は一面トップで報じてますが、どうやら4月5日、来週の月曜日からあーゴールデンウィーク中ぐらいまでになるんじゃないかということが言われてますんで
0: 、
1: ね、本当に甲子園な、行きたいのになって、<笑>いろんな意味で行けなくなっちゃう。うん、それから香港は本当にこれは切ないことになっていますね後ほどあのウォール・ストリート・ジャーナルの、ね、ピーター・ランダーさんと、まあ、この米中の話を深めていくところでもおそらくこれも気になると思いますけれども民主主義と、まあ、あの権威主義、独裁、えー、とのせめぎ合いというところでうもう容赦なく潰すっていうことがこれ試金石になっているんじゃないかというような指摘もあります。そして、えー、日銀単価ですこれね、あのー、いい数字が出たということで、今日日経平均も上がったぞということも言われてるんですけれども、でも、そう言いながらですよ、いや、何言ってんだよと、これ、うちの商売と考えたら、全然景気いいなと思ええぞっていう方、多いと思うんですよね。うんうん、であの、日銀が単管必ずこれ、あの、ホームページにますと概要をですね、え数字入りで、え PDF 化して出してますんで、まあご興味ある方はご覧いただければと思うんですけれども、これはあの、よく記事になっている業況判断 DI というやつ、これはあの、まあ今、景気どうですかっていうふうに、まああの、儲かりまっかって聞いた時にですね、まあぼちぼちでなと答えた人と、いや、さっぱりわやですわと答えた人が、まあ当然出てくると。で、あの、景気よって、ぼちぼちって答えた人から、えわやですわっていういう人を引いて、で、そこはかとなく辛抱したの意識して,っていう、ね。そんないらないんですけど、はい、そう、あのいい人から悪い人を引いて、うん、であのその数字の割合で、えー。プラスマイナスを出すんですよ。うん、ゼロだと、いい人と悪い、いいと答えた人と悪い人と答えた人がちょうど半々ぐらい。というふうに考えていただければいいんですが、そうするとマイナスになる、な、マイナスの数字が大きくなってくると。もう本当ほとんどの人が、あのダメですっていうふうに答えてる、いうところで。これね業況判断と一振りに言って大企業でかつ製造業、非製造業というふうにジャンルでざっくりと分けた数字が分かりやすいんでまず出てくるんですけれども、うん、まあそれだけを見るとね確かに大企業、製造業、最近の数字というのはプラス5なので、うん、あので。前回12月調査がマイナス10だったことを考えると良くなったねってことになるんですがで非製造業の方もマイナス1で前回マイナス5だったのであほぼ良くなってきてるんじゃんっていう,ふうに思えるんですが例えば宿泊・飲食サービスの大企業最近の業況判断指数はマイナス 81, 81ですかほとんどの人が「だんすよ」って答ええー、対個人サービスマイナス51。厳しいんですよあの、ね、このコロナってものがいかに業種にピンポイントに効いてくるかっていうのがよくわかる記事でもあるしでここへ来てこれ3月の調査なんですよ3月の調査だと、まあ、3月、緊急事態宣言が特に東京含め1都3県は21日まで出ていたんで、うんえー、こういった数字も出てくると思うんですけどまた4月、5月、まあ、あのよく、ね、商売では日チって言って2月と8月はあんまりよくないけれどもこれが春になってくるとよくなってくるよっていうのをを期待しながら商売ってものはやるもんですけれどもその期待してたところでゴールデンウィークだとかまたこれまん延防止措置が出てくるとかいうことになってでえ構造的にこう飲食サービスが狙い撃ちにされてしまうと。ここに対してのピンンポイントでドカーンという支援を入れないことには、もうこれどうしようもないぐらいになってきてると。うん、で、その数字っていうのがいろんなところから出てきていて、えー、例えば東京商工リサーチがですね、3月30日時点での、えー、倒産件数というのは出してるんですが、うん、これがですね、2月100超えてきて、もう3月も30日時点ですでに13040超えてきてると。えー、これひょっとするともう過去最大になってしまうんじゃないかと。年度末へ来て、今までギリギリ頑張ってきたけど、これまたまん延防止出るぞとなって、諦めちゃう。っていう動産が今増えてるというような話もあるとあ<ー>で、あの日本はですねまあ、大企業のあたたる企業いっぱいありますけれども一方で雇用に関して言えば 98% ぐらいを中小企業が賄ってるんですよだから中小企業が今危機にさらされてるっていうことも合わせて考えるとですねこれあのちゃんと支援はした方がいいぞというふうに非常に強く危機感を覚えるところでありますはい、はいさあそして、えー、今日最初に特集する話題ですけれども、こちらです
0: 。在日アメリカ軍の駐留費協定暫定暫延長を承認在日アメリカ軍駐留経費の日本側の負担を定めた特別協定の改正議定書が、昨日参議院本会議で承認され、来年3月末まで延長されました。2021年度の予算は現行と同じ水準の2017億円となりますアメリカのトランプ前政権は大幅増額を要求していましたがこれを回避した形ですしかしバイデン政権も中国や北朝鮮への態度を硬化させており同盟国に一層の貢献を求めてくる可能性があります
1: えー、思いやり予算というふうにも言われるものですけれども、はいまあ、基地で働いてる人の、ね、給料だとか。えーアメリカ軍の兵士が使うえ代謝だとかご家族の住宅だとかっていうところを、ね、え日本のお金で補助をするというもので、まあ、これ確かにトランプさんは積、えー、みませんということもまあ言っていたりするんですがこれ以上積み増そうとすると、うん、あとはもう米軍の兵士本人の給料を肩代わりするしかないぐらいになっていてえそうするとです、ねえー、形ではアメリカ軍の兵士ですけれどもこれ傭兵という形になっちゃいますので<ー>、えー、それであの誇り高きアメリカ軍人たちが納得するかといったら全くそんなことはないと。うん、我々は何のために戦ってるんだと、祖国の自由のために戦ってるんだというように、なんで日本のために、えー、金でさあの<笑>引っ張らなきゃいけないんだみたいなことになってしまいますのでね。というところなんですが、ただこれね、まあ、あの暫定延長はそうだと思います。あの元々期限があの昨日までというところだったんでこれを、まあ、とりあえずバイデン政権に買ったばっかりなんで、うん、延長して時間稼いでおきながら新しい協定を結びましょうというのはもうこれ規定の流れだったんですけれども、はい、いや今までであれば、まあ、この金額うんぬんだとか何を払うだとかっていうのが大ニュースにもなるところなんですけれども,もうここから先っていうのは、まあ、それこそ後ほど、ね、ピーター・ランナーさんとの話出ると思いますが、うん、その米中の対立の中でじゃあ日本何するっていうもですね、えー、ニュースが入ってき、えー、てたんですが、うん、日本とアメリカとそしてフランスが、えー、霧島にあります陸上自衛隊の霧島演習場というこれはあの宮崎と鹿児島の県境付近にある演習場なんですが、うんえー、ここでですね、えー、一緒に訓練を5月にもやるぞというようなことが出てきております。こととさよにですね日日本何ができるんだとでそれは金じゃねえだろうと自分たちの動きだとこういうところで、えー、こういうことがいろいろ出てくるだろうということが言われてますで、えー、その時に日本があの自衛隊が「いやいやいや地元の理解がないんで動けませんよ」みたいなことを言った時にアメリカは「お前友人とにも同じこと言うのか練習でできないこと本番でできんのかよ」ってえられててしまうぞってですねもうあの金額云々を言ってる場合そんな余裕も今ないんじゃないかなっていうような、まあ、自衛隊の方々なんかと話すとそういう危機感のもとで働いていらっしゃる感じがいらっしゃいます。4月1日木曜日時刻は午後4時を回りました日本放送から私飯田浩司と
0: 増山さやかでお送りしています日本放送ズームそこまで言うかしんさんが太平洋横断から帰ってくるまで毎週木曜日は飯田浩司アナウンサーがね木曜日パーソナリティ担当します、はいえ
1: ー、あのー、出港予定は4月11日ってしんさん言ってましたよね,自分のねお
0: 誕生日頃にはっておっしゃってましたが。ね、
1: どうなんですか、本当に出発できるんですか。<笑>なんかスタッフに聞いても、みんな目そらすんですよそう、ね
0: 。正確なところが誰もまだね、分かってないんですよ。ええ、なるほど。もしかしたら、こっそり出ちゃうかもしれない、ね。
1: こっそり出ちゃうかもしれない。こっそり白浜温泉あたりに行っちゃうかもしれないとかね。高田文夫先生は、お前こっそり CX 行って、あのフジテレビ行って特段やるつもりだろう。言ってましたけどね。<笑>そう、まあ、その辺も5時に電話つないでみようと思う。一応
0: 今週はね私の読みでは全部出るんじゃないかなと思う一応ね辛坊さんには衛星携帯では持ち歩いていただいていて、うんまあ、取り込み中だったら無理して出なくてもいいですよというふうには伝言してあるんですが今日は飯田くんなのでね,ね出ると思いますけどね。で
1: も月水出たんでしょ出ました。いや、本当、どんどんなんか、ババ抜きの子、みんなババ引かずに、俺に回ってきそうな感じ、すごくあるよね、これ
0: 。いやー、出るでしょう、まあ。そ
1: うは言っても。そうは言
0: っても。ちょっ
1: と、もし、あ、隣に次郎がいるって方いたら、ちょっと出た方がいいっすよっつって。こずいていてください。<笑>
0: <当>ぜひね、伝えてください。はい、さメール、ご紹介します。ね。はい神奈川県川崎市45歳の安明さんはいいありがとうござます4月1日新年度入社式の季節ですね。いろいろ制約がある中でも希望の兆しは見,て見えているのかなとも感じます今日は出社でオンタイムで聞けないんですが仕事が終わった後ラジコの「タイムフリー」で聞かせていただきますので頑張ってくださいとねありがとうござい
1: ます。ありがとうございまますこ
0: の日本放送も今日はね入社
1: 式ありましたよあの日本放送の、まあ、アナウンサーとかがいろんな番組で多分もう語ってると思うんですけれども、はい、この会社の入社式っていうのは本当に変わってて<う>両親出席のもとでやってる、ね、んですよね。ここのののの子子ははおお父ささんんんに似てたんだななとと
0: かか母ねねそういういが、ねうんま、でもねほら親の立場に立ってみると、うん、あの自分のね、えー、娘息子が大きくなって、はい、あ本当にここでちゃんと社会に育っていくんだなっていうのを見られるっていうチャンスがあるっていうのは親としてはね,かねなかなか嬉しいことですけ
1: どね。私ねあのオダイに日本放送があった時代の
0: 50年前ぐらい,い待
1: って待って待,て待,て待て年前ってあった待って50年前あった50年前あそこ埋め立ててないじゃないですか
0: <笑>入社式そうそうあの
1: 時に僕2004年入社なんですがお台場に日本放送が本社があった最後の入社という、うん、あの例の球体ってところで入社式をやってですね、はいうん、そうですよまあ同期三人しかいなかったんですけど
0: そうですかそうなんで
1: すよ<ー>そうであの入社式終わった後にねあのいろいろこう会社見て回ったりとかその後研修が始まったりなんかしますけどまああの男三人で全員ふけ顔だったんですよ<笑>でこう会議室でこう研修前待ってるじゃないですか、ええ、で講師の人が入ってくるとガチャッて開けて中を見てあすみません間違えましたって言って出てっちゃうっていうのが何なのかって君たち本当に新人なんだね感録
0: がねありますよねどうなった
1: もんねその頃からねふけしたっていうね
0: 松、うんうん、山さんは私もねあまりにあれでちょっとよく覚えてないんですけれども、ええ、うちはね同期が十にいたんですよね。<ー>やっぱまとまった数で入ってましたよね。ーへーへーでね、そのうち。まあほぼ残ってるんですよ、うちの同期のこの日本放送にね、んみんな偉くなっちゃって、各部署にこう散りばめられてる感じで残ってますよ。そうなん
1: ですよ、これは、はい、だからね、あの、そういう意味でも、この番組一緒に緊張するんですよ
0: 。なんでです
1: 増山さんだけじゃなくて、その向こうに増山さんの同期の方々が
0: 、何か映ってくるって。いう、ね、あなたね、そんなとこ見て、仕事しちゃいけませんよ、<笑>ラジオね、ラジオの向こう側の。あなたに向けてて放送ししますからね<笑>おっしゃる通り、
1: ね、マイクを人の顔だと思って喋るんだっていけて、ね、<笑>これ正論<笑>本当何の言い返しもできない<笑>おっしゃる通りでござ
0: います
1: そうそうあのリスナーのことを考えてということで言うとです、ねはい、さっきからツイッターのタイムラインをちらちら見るとどうして言いだお前はそんなに早口なんだと。<笑>書いいいてただやっぱこう気負ってる部分というのはものすごくあったなと3時半から4時までの間ん
0: かねこう圧というか熱を感じますものす
1: ごいこの30分で脇き汗かきましたもんねここからは一つ
0: ちょっとね穏やかな感じで進めてくださいまだまだご意見もお待ちしておりますちょっとさて上がったかな<笑>っですメールは<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。さあこの後は、はい、ウォールストリートジャーナル東京支局長のピーターランダースさんをお迎えいたします。日放放送がお送りしていますズームそこめでいうかこの時間特集するニュースはこちらです。バイデン政権下で米中関係はどうなる、そして気になる日本への影響は先月18日と19日に、アメリカ・アラスカ州で、アメリカと中国の外交トップによる会談が行われました米中の外交トップが対面式で会うのは、バイデン政権になって初めてということで、その行方を世界中が見守りましたが、安全保障や経済、そして人権問題などをめぐって冒頭から激しい応酬となるなど、米中の埋めがたい溝があらわになったと報じられました。今後の米中関係の行方、そして日本への影響を、この方はどう分析されているのでしょうか。この時間は、ウォール・ストリート・ジャーナル東京支局長のピーター・ランダースさんにお話を伺います。よろししくお願
1: いいまますますありがとうございますわざわざお越しいただきましていやあのー、テレビなんかでもお出られたりなんかっていうのを見てですねいやこの方はすごいなと日本語お上手ですよね。いいあの略歴、簡単にご紹介しますと1965年ニューヨークの生まれでイェール大学を卒業され AP 通信東京支局記者ファーイスタン・エコノミック・レビュー紙東京支局長を経て1999年にウォール・ストリート・ジャーナルに入社されたということそして2014年からは東京支局長を務められていらっしゃいます
2: 、あ。のー日
1: 本語はこれは大学で勉強されたとかそういう感じなんですか
2: そうですね大学で3年間ぐらい勉強をして<ー>、えー、そしてまあ日本に来て、はい、あのアナウンサーの方<笑>とかですね<笑>あのテレビのニュースを見ながらあ、まあ、ちょっと磨いてきたところですそれ
0: だけでそんなお上手になってしまうんですねすご
2: いまあ時間がかかりましたけど
1: おおえあの最初はそのじゃあテレビ見ながらじっとこう見てこういうこと言うんだみたいなのをこうや,るやったわけですか
2: そうですね、あの他社の番組ですけど、まあ、当時はニュースステーションがはやってまして、はい、あの結構わかりやすく、はい、あの当時の,あのフジテレビの。あ安藤さんの番組もよく見て非常にわかりやすい言葉であのニュースを伝えていたのでそれも助かりましたね
1: それはあれですか AP 通信の記者とし
2: て東京に来られた時あたりってことですかそうですね AP, AP の記者の時代だったりそ
1: のぐらいの時代って90年代の前半ぐらいで
2: すかそうですねああじゃあバブル景気が崩壊下直後ぐらいというう感じですかそうですすかそね当時はまあ皆さん覚えているとそんなにこうバブルがはじけて日本がこう燃えてるというような感じではなかったんですが、ええ、あので AP 通信はまあ一般の通信社なのでそんな経済のニュースを詳しくフォローしていなかったので、はい、あのバブルがはじけたという実感はあんまりなかったんですが。後になっって大変だった
1: じゃあ、それこそあのジャパンズナンバーワンが出たりとかっていうこう世界中の注目が集まってた時期ってことですか
2: そうですね、まあ、AP 通信に入った直後に当時のブッシュ親の<ー>お父さんのブッシュシ、ね、大統領が来て。はいあの晩餐会で宮沢総理とあの、はい、晩餐会を開いている時に病気になってちょっと<笑>あの退場したという大きなニュースがあったんですけれども、はい、あ当時は、えー、日本がまあ世界第2位の経済大国でアメリカがアメリカ経済が弱くなっていてあの晩餐会で、えー、そのアメリカの大統領が倒れて<ー>逆に日本の総理大臣が、えー、治療に当たると。と、はい、いうことで象徴的な出来事ではないかと言われましたね、当時は。はやっぱ
1: りそういう,こう大統領の健康不安みたいなものっていうのは、もうすごいトップニュース
2: になるわけです、ね、トップニュースになりましたし、まあ、アメリカが弱いと、大統領の単にそのちょっと具合が悪かっただけで、少し気分が
1: 悪くなっただけで、ねえー、気
2: 分が悪くなっただけであの、大した病気ではなかったんですけれども、象徴として、アメリカ、大統領個人も弱いし、アメリカも弱いんじゃない、日本の方が強いんじゃないかと。日本経済、これから世界第一位になるかもしれないと、まあ今になって、はい、あのどちらかといえば中国の方が、ええあ、そういう役割を、ね、これからの一位になるのではないかと言われている国として、まあ中国が、えー、注目されているんだろうと思いますね
1: うこうやって出てくる国に対して、やっぱりアメリカっていう国は、本能的な危機感がありますか。
2: あると思いますねこの前のバイデンさんの会見を見ても、はいえー、やっぱり1位をという座をですね、うん、許すわけにはいかないと、うん、私が在任中は絶対に中国が第一位になることはないと、はいえー、宣言してますね
1: 。あのー今朝うのニュースで、まあ、あのピッツバーグに行ってバイデンさん、演説を行ったと、でそこでまあ経済パッケージについての話もして、えー、今後8年間で2兆ドル出すんだとで、そこでも技術の面でも中国と国際的な競争に勝っていかなきゃならないんだという発言をされていました、もうあらゆる面でこうやっていくってことなんですか
2: 。そうですすすね、まあ、協力るる分野ももあると言ってますけれども、えー、結構そのむしろ競争の面が、はいクローズアップされてますねその、えー、200兆円以上のパッケージの中に半導体を、はいえー、半導体の製造をアメリカに戻していくという5兆円ぐらいの規模のプログラムが入ってますね、はいえー、中国がこれから例えばそのせ、あのー、私たちのスマホとか、はいえー、大事な電気製品に入ってる半導体を、えー、中国があ作ってしまうとアメリカが弱くなる、まあ、防衛の面でも、はい、危ない。面もあるかもしれませんのでアメリカでもっともっとその半導体の製造に力を入れないといけないとうこバイデン大統領は言ってますね
1: うんあの、まあ、米中対立の話の前にちょっとだけその半導体についてなんですけどあのこの間、テキサスで大寒波があって停電が起こったそれで結構、半導体の工場が影響を受けたという話がありますやっぱこの電気って大事じゃないですかそこでアメリカの,そのエコとかそういうのをバイデンさんは大事にする中で電力政策ってどうやっていくっていうのは
2: そうですね、テキサスの時確かに大寒波があって、えーあの、半導体だけではなくて、えー、と樹脂ですね<ー>、えー、プラスチックの原料になるような、はい、あ物質も、結構、そのテキサスにあの安い、えー、天然ガスがあるので、え
1: ー、樹脂の大
2: 製造地になっているんですが、工場が、えー、1週間ぐらいとか1ヶ月ぐらい閉鎖するといろんなところに、いろんなところに波及効果が。出てきますね。車の生産についても、まあ車は、うん、あ例えばそのシートが。ーシートでプラスチックとか、ダッシュボードとか、あの辺もプラスチックし、えー、ダッシュボードなど、うんえー、車の生産にも影響が出ていますね、その、まあ、電気については、テキサスがちょっと独自,な独自の<ー>、えー、電力網を作っていて、そこの問題あるんですけれども、<笑>これから日本も掲げているカーボンニュートラルの政策を、はいうん、えー、昨日もバイデン大統領が掲げてますね。うんえー、できれば、まあ、15年の間あと15年の間に、はい、その二酸化炭素を出さない電力網を作りたいと言ってますね
1: さあアメリカと中国の間の外交トップの会談アラスカに、まあ、これあの表現さまざまですけど人によってはこう中国の外交の人たちをアラスカに呼びつけたんだというような
2: 、うんえー、表現もあったりしますがこ
1: れランダさんどうご覧になりましたか
2: そうですね珍しいあの対立でしたね、普通は私も、えー、その直前に、はいえー、ブリンケン、えー、国務長官が来日して、はい、して菅総理大臣と会談をしていて、冒頭発言が。ありまして私も取材に行ったんですけれども、非常に、えー、当たり障りのないような気持に言いまして、<笑>まあ、普通
1: そうですよね、えー、記者発
2: 表と,るとあのよくブリケン長官、よくいらっしゃいましたと、はいえー、菅総理大臣の温かいご歓迎に<笑>感謝しておりますと、<笑>すそれ、5分間ぐらい続いていて、はい、あとは記者が。もう追い出されてるんですねもう出ていけと、本物の会談が始まるので、記者たちはみんな出てくださいと言われて、みんなもうさっさと出るんですけれども、はい、今回はもう1時間ぐらい、そのずっとその撮影を、えー、録音しながら、記者が同席する中で、えー、お互いに、えー、その立場を述べるということで、うん、え最後のところに、記者たちはもう帰ろうとしていると,ところに、ブリンケン長官、いやいや、もう少し残ってくださいと、はい、まだ発言、その世界に伝えたい発言があるから、<笑>えー、出ないでください待って、待ってまってあしし、ね、って珍しいですかね。多分あのまあ中国の冒頭の冒頭発言にブリンケン長官がいろんな問題にほんの少し言及してますね、あの新疆新疆自治区の問題だとか香港の問題、台湾の問題、次から次へほんの少し一言だけブリンケン長官が言ってるんですけれども、それに対してあの徹底的に反論しないと、中国、その北京で見てる習近平主席がどう思うかということで、ボスがいますからね。あの台湾の問題を言われたのに、はい、何の反論もしなかったと言われたくないので台湾についてこれは中国の革新,利益革新的な利益だからあの絶対にそのアメリカの干渉、えー、を認めないとか、はい、新疆自治区についても何の問題人権問題は存在しないと,なと次から次へもう全部反論しないといけないと。はいそれ,にこ<笑>それに対してブ
1: リンケンさんがまたブリンケンケさん
2: はあのこれもうバイデン大統領がワシントンで、まあ、みあ見ている報告が起きているから,い,るからああいちいちいやうそうじゃないんだって<笑>何を言っ
1: てるんだほらと
2: 。えー、ーということで、まあ、延々とおそういう形になったと思いますね
1: 。とういうこういう意味では目の前にいる人じゃなくってお互い国内向けもあるしっていうああいうこう、まある意味
2: のマイクパフォーマンスみたいな。ことっていうのはそうよくあることじゃないですよね、そうですね例えば日本で、確かに中国の要人が日本に来て、何についてでしたか、尖閣諸島だったのか
1: 大木さんがこの間来た時の茂木大臣の前で茂木
2: 大臣は、分その別に反論がないわけじゃないんですけれども、いちいち記者の前で議論してもしょうがないと思って、聞き流したと思いますそうでしたね、あれ。あのであ,あ,とね、あとで問題になって反論しなかったんじゃないかとその場で反論すべきだったと。で茂木さんはその後の会談、その非公式の会談でちゃんと反論してますよと言っているんですけれども、その場で、うんえー、公に反論しないと、何かこう、政治的に、えー、悪いので、えー、みんな敏感になってますね。本来であれば、なんかあの、ね、冒頭の発言の部分っていう
1: のは結構段取りが組んであって、こう話して、こう話して、そこで記者さん出てもらいますんで、まあ、中の話は後でみたいな感じ<笑>そうですね。思うだけれども今そう、それがむしろ誤ったメッセージとして伝わっちゃう可能性があるってことでですすよねね
2: そうですね打ち合わせ、まあ、次回は打ち合わせをもう少ししっかりするかもしれません分かってるだろうなと思ったら違ったっていうような。うーんえ
1: ー、でもあのまあ、その意味で、米中のこう関係、先ほどちょっとね香港の話の中でもあったんですけれども、何かこうこ,こへ来て、矢継ぎ早に中国がどんどんと力を誇示するような形で前に出てきている感じがあるんですが、これは何が背景にあると、ランさんお考えになり
2: ますそす、ね、あるいは取材で分
1: かったことなど、え
2: ー、そうですね。あのまあお互いにこう探り合ってる状況だとは思いますねトランプ大統領の4年間はちょっとまあ異,例な異例続きでしたがバイデン大統領にが就任してオバマ政権のとあは。うんまああ批判としてはちょっと中国に対して弱かったんじゃないかと。例えば南,南シナ海に、えー、いろんな基地を、まああうん、作ってあんまりこうん反応しなかった、はいえーで。バイデン政権は同じなのかと探りを入れているところだと思いますし、うんえー、バイデン政権としては、はい、そうじゃないんだと。うんえー、むしろそのオバマ政権の続きというよりもトランプ政権に近い立場で、えー、例えば関税についても、はいえー、オバマ政権の時は絶対なかったのにトランプ大統領が多額の関税を中国製品にかけて、えー、本来はその民主党ではそういう政策じゃなかったのに、はい、あのうちの,その取材ではあの貿易、えー、通商代表が「はい、ウォルスフィール・スリー・ジャーナル」の取材を受けてトランプ政権がかけた関税をどうするかと、はいえー、私たちが聞いて。いやあしばらく残しておくんだと、<ー>その交渉のカードを、はいえー、自分から自分からあ放り出すわけにはいかないと、せっかく交渉のカードをトランプ政権がくれたので、はい、いきなり投げ出すことはないだろうと、うえー、通商代表がおっっしゃってます
1: ねなるほどある意味のレガシーみたいなものはちゃんと使わせてもらうってこ
2: とですね。えーと、うん、ということでむしろその前政、トランプ政権、共和党ではありますけれども、はい、あの結構連続性が高い、あ<ー>であのアメリカがあ強いと、うん、そういう、まあ、1位だと、先ほどの1位の話ですけれども、中国の、えー、なんていうんですかね、そういう力の誇示を認めないと、はい、むしろその同盟国としっかり連携を取って、うん、中国の侵攻を阻止するつもりだと。はいアメリカはまだまだその世界をリードする力があるんだということを逆にアメリカが誇示しないと中国が誤解を,招くを受けるかもしれないのであ,のあえてこう非常に強いメッセージを送っていいると思いますね、うん
1: 、誤解をさせるとこれはまずいとかつてそ,れその誤解によってまあ朝鮮戦争の最初始まるときにえ当時の国務長官のディーン・アシソンという人がえ朝鮮半島をおこれは防衛のラインの。内か外かっていうような議論でこれ外側なんじゃないかって匂わすようなにも取れる発言をしたらそれを見て
2: え当時の北朝鮮が下がってきたと、まああいうことをしちゃいけないということですかそうですね、まあ、台湾についてもこれはしっかり守るんだというメッセージも大事だろうと思いますね
1: そこでまあこれあのアジアから見て,てまてそう発言してくれるうーバイデン政権頼もしいと、まあ、普段あの当初の,あの予想からすると、まあ、違うじゃないっていう良かったっていうのがある一方でその先ほど言ったカーボンニュートラルの話、えー、二酸化炭素ゼロを目指すとあそこの部分で例えばその排出量でいうと中国ものすごく多いここを動かすためになり、安全保障で妥協するというようなことっていうのはどう
2: なんですかね。うんあの確かに共和党あのケリーさん元国務長官、はい、元上院議員のケリーさんがその地球温,、えー、温暖化担当の、はい、まあ大臣クラスの、えーうん、立場になっていまして、はいえー、中国と妥協するんじゃないかとでもあまあ23年後にあるかもしれませんけれども今の雰囲気だとこう。うんそういう問題で妥協するような雰囲気ではないとは思いますね。
1: まあ公式に発言しするところではそんなこと言ってくれるなともおっしゃってるし、やっぱりこういろいろこう取材をしてても。今そんな雰囲気っていうのは感じ取れないところですか。そうです
2: ね。まあ協力する分野もあるということは,はっ、ね、言って、一応言ってるので。はいえーまあ、なんていうんですかね、えー、<笑>これからどうなるか分かりませんけどど、まあそういう、ほんの一部で協力する分野はあるかもしれませんね、あ,<ー>あと、まあ、ワクチンだとか、そのはい、パンデミック対策で、まああ、協力する分野もあるかもしれませんね、うん、そしてその
1: 、あの二酸化炭素排出を減らすというところで、まあ、こうポイントとなってくる一つに、電気自動車があると思うんですけれども、これについての,そのウォール・ストリート・ジャーナルの記事であの、電気自動車っていうと、なんかバッテリーあのリチウムイオンっていう,こうイメージありますけど、うん、なんか別のものが結構こう出てきているという
2: ような話が書いてありましたねねそうです、ねあのえー、この前あの中国から東京支局に新しい記者があ来ていまして結構中国国内の事情に詳しい記者が来て一緒にこの電池の、えー、記事を。作ったんですがあのこの記事というのは、はい、あのリチウムは使っているけれども鉄普通の電気自動車テスラなんかの電気,電気自動車には、ね、コバルトという非常に高いそ、ねえー、レアメタルが入っていてそれで電気自動車どうしても、まあ、電池が一番そのコストがかかる部品で。はいえー自動車そのものが非常に高くなるんですけれども、うん、中国ではあリチウムは使うけれども、はい、コバルトは使わないという,う、えー、新しい形の電池、まあ EV、とししては新しいあの以前からありますけれども、はいえー、こういう、まあ、あ小型、えー、安い EV にはあー使われ始めていますね45万とか48万円ぐらいしかかからないあ新車でです、ねえー、新車で<ー>まああんまりこう遠く遠くはいけないしあの高速道路でこう外車みたいにスピードは出せないしスピードを出せるような車ではないけれども、はい、まあ近くの買い物には使えるということで、うあのもう今、中国の電気自動車の中で、この安い指が一番売れているそうですね、はい。リン酸鉄リ
1: チウムという LFP 電池、えー、これって中国オリジナルなんです
2: かそうですねあの、まあえと海外でも研究はされているんですが中国は実用化の面でその自動車で使おうという面では中国がまあ先行していると言われてますねだからまあ技術まあ安いものということで中国の市場に向いているかもしれませんね寒い時にはあのうちが取材した一人によるとあの上,海でまあ上海でもやっぱりあの冬は寒くなってこの女性の方がえテスラをえーえー、っとテスラ、中国のテスラにはこの、えー、鉄のお<あ>電池を一部使っているんですね、アメリカは違いますけれども、中国ではテスラでも使っているわけで、あこのお客さんが、はい、車を買ったのに、えーえー、この冬の時に使えなくなった、ん<笑>途中で走っている時にあに電池がもう切れてしまって、非常に困っているということで。ーあ,ーあのそのコバルトが入ってる、はいえー、電池の、えーえー、電気自動車に、えー、買い替えたんそうですねまあ問題点がありますけれどもええまあこれから、まあ、電池ででもももも半導,半導体でも中国国研究大国にもなっていますよね、はい、あの本来は、まあ、日本とアメリカ韓国がいろんな面で競争しながら協力する分野もありますけれども、はいえー、同じように中国とそういう分野で協力できるかどうかこれがもう大事な要するできれば協力したいところですよ
1: ねああの核の情報はこう渡さず、協力できるところはするみたいな
2: 感じですかそうですね、あるいは、まあ、電池の世界でも、別に政治,な政,治政治とは本来は関係ないはずですが、あの新しい電池とか、新しい技術であのコストが高いコバルトを使わなくてもいいような新しい技術があれば、もう世界中で応用できるとは思いますが。完全に中国をシャッターとして、はい、まあよくディカプリングと言いますけれども全く別の世界に中国と、えーうん、一方に中国があって、はい、他方には日本、アメリカ欧米などが、うん、あると,としたらそういう技術開発の協力はまあ難しくなるかもしれませんね、
1: うん、なんというか世界全体としてそういう,こう国際政治の部分がどんどん前に出てきている雰囲気がありますよね。さあ,あ,あ、お時間がやってきてしまいました。えー、この時間ウォールストリートジャーナルの東京支局長を務めていらっしゃいますピーターランナーさんにお越しいただきました。またぜひお越しください。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。四月一日木曜日時刻は夕方五時を過ぎました。改めまして、こんにちは。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
0: 。こんにちは。日本放送の増山さやかです。日本放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。辛坊さんが太平洋横断から帰ってくるまで、毎週木曜日は飯田浩司アナウンサーがね。パ、はい、ーソナリティでお送りしますが。よろしくお願いします。この時時間間でですすよ来ましたはい大事なお「生存確認テレフォン5時の辛抱」ですということで日本放送が、まあ、全額負担する衛生携帯に電話をして<笑>、ええ、太平洋弾から日本放送に帰ってくるその日まで辛抱さんの様子を追跡するという企画、まあ、ずっとね電話つながってますが、
1: ええ、いやーここのところ月曜白らくさん火曜小倉さん、はい、昨日の吉田アナウンサーも電話出てくれたんですよね。そ<う>でで今日はは私飯田がかけるとといいうことで、はいえ今ですね、うん、あのスタッフがダイヤルをしてるところですけれどもね、はい、まあ若干舐めてかかるんじゃないかというようなところでお<笑>おい
0: おいいどういうこというもう一回ちょっとチャレンジしてみる。<笑><笑>
1: いきなり通話中っておかしいでしょっとっ、<笑>衛星携帯通話中っておかしいだろうって話、<笑>誰にかけてんだって話ですよ、<笑>そ,すよそもそも論としてね
0: 。<笑>ていてま
1: だねあの、電源が入っていないかだったら分かるんですけど、<笑>それですらないっていう、この誰にかけてんだ。<笑>ねね、誰の電話
0: が
1: 衛星携帯一回衛星にこう回してそれがこう戻ってきてっていうねあの例の立国ドさんみたいなそうそう音が遅れて,て「<笑>おいまたプップ言ってじゃねえか
0: !ダメかな」。ですか
1: 今日はもうちょっと待ってくださいのいろいろ聞くと、やっぱり衛星にこうね、つなげなきゃならないから、室内にいると基本的にはつながらない
0: 電波態で、つながってもね、タイムラグがあるので、お話しするときにちょっとワン呼吸を置かないとね、そうなんですか会話噛み合わない
1: e i n g please do not hang u p o please do not hang u p
0: あちょっと,ちょっとこれはなんか 2> 2これなんか
1: 間違い電話かいあるいはこう留守電につながったかな、うん、みたいな感じだったかもしれないですけどちょっとつながらないじゃないのいこれはどういうことだよ口じゃみせん SE やめてもらっていいですかほんと当。<笑><笑>余った時間どうすんだよ。本当にニュース解説してもらわいうぞ、ジロー。一応ね,
0: 一応ね電話に出ない場合のネタを仕入れておきました。あ、骨タ骨タ。骨
1: タ骨タ。えーっとですね。えー、はい、えー、ジローどジロ同性。そう。あのー、いろいろなところからですね、情報を集めまして、えー、その結果こんなことがわかりました。まもなく太平洋横断に挑戦する辛坊二郎さんは、海の上で人参を育てることにしたそうです。100円ショップで鉢植えを買い、早速種を植えましたが、その種は何年前のものかわからず、芽が出るかわからないそうです。<笑>
0: どんな小ネタだよ
1: 。しかし、よくこんなところ知ってますね。これそうです
0: ね。これはどこから情報ですかね。いや
1: 本当ですよね。うん、すごやっぱ独自の情報もあると。そうま、っていうか、そそこまでアクセスできてるんだったら、<笑>この際、次郎連れて
0: きたらどうだと。そう思うんですよ。時々まで、もほら、やっぱりね、海に出る準備っていうのは大変だそうですから。ええ、あ
1: あ、なんかあれですよね。結構、あの、不定期的にいきなり生放送定期的に。ええ。あの、ネット上でやり出したりとかして。ヨットの。準備の様子やったりとかしてるらしいじゃないですかね、まあその辺であの確認はできるということですね
0: 私はあの実は辛坊さんに行ってらっしゃいっていうことでカエルの時計を差し上げたんですよ無事帰ってくることを祈り
1: ね、そのカエルは
0: たくさんのパターンの言葉をしゃべるんですよちゃんとしゃべる時計を差し上げたんですよ頭
1: のいいカエルですね一
0: 人ほら海に行っても寂しくないようになんとかたけろってしゃべってくれるっていう時計を差し上げたんですが
1: お腹すいたけろみた
0: いないろいろしゃべるんですよだから、都坊さんのインスタグラムを拝見しましたらですね。
1: あ、本当とだ。辛抱さんのインスタグラム、今、手元に入ってきましたけど、歌って踊ってお話をする、僕らと話そうよっていう、カエルが2匹上に乗っかってるて、うん、いい時計ですけれども、<う>えー、出港祝いが大喜利状態になってる、このカエルの目覚まし時計、使ってみたらちょっとうざい。しょっちゅうなんか喋る。う,ね、うざいかも。ね
0: 、人があげたものうざいっていうことはこ。しかもこの短
1: いコメントの中に
0: 、うざいが2回入ってますよ。<笑>どうですか、これは。これはあれじゃないですかひどくないですかメルカリじゃないですか<笑>ちょっと。でも絶対意地でもこれはね、船に乗せてもらいますからね、私
1: 。しんぼさん、増山さんが怒ってますから。そうですよ月曜は電話に出た方がいいと思いますよ。絶
0: カエル連れてってくださいね。<笑>さ皆さんにメールが。
1: はい、あ、メールがありがとうございます、はい
0: 。神奈川県平塚市にお住まいのキヨキヨさん。きよきよさん。十歳の、五十歳男性の方ね。ドイツの自動車メーカー、うん、フォルクスワーゲンが。はい。ボルツワーゲンに社名変更しましたってエイプリルフールのネタで言ったら結構炎上しちゃってますね<笑>それくらいいいじゃんと思いましたが<笑>、うん、気楽に嘘をつけない時代いろいろ大変だなと思ってしまいました飯田さん、どう思いますかと
1: 。ボルツワーゲンあのー電気の、ねえー、電圧を示すボルトというものが含まれて<や>俺たちはこれから EV で勝負するんだぜっていうようなところだったようなんですけれどもそいやでもそれで言ったらですね、はいあのー、ちょっと前に大統領選の直後ぐらいだったかなあの虚構新聞というやつで、うんえー、トランプ大統領次の政治的な地位は日本の総理大臣というのが出てこれが結構よくできた嘘で90年の九十年代の終わりに日本がまあ金融危機とねされた時に実際にその金融担当大臣を海外から持ってこようみたいなことが検討されたことがあったとかそういうところまで記事に出てですねでそれって調べると確かにそうだったりするわけですよすげえと思ったんですけどなういうねかウェイプリルフールってあの海外の新聞は結構こういうことやるんですけどね昔はそれこそほら熱心発見とかいろいろあったか,かやっぱコロナ禍だとこういうのも余裕がなくなってゆ、ね
0: 、ゆととりりりりかかなな心のねなんかねなんかね私たたちちはゆとりを持った放送をお送おおおししまし、ねそうですね、ままますすだだ待てームットツイッター「ハッシュタグ辛坊治郎ズーム」でお待ちしています。さあ、あの、
1: 先ほどね、えー、5時の辛抱です。結局、出ずということで、やっぱ、ね、俺だから出なかったんだろうとかですね、うん、こういろんなことをこ思ったわけなんですが<笑>え<っ>、えー、先ほど辛抱さんが連絡が入りました。<お>えー、読みます。電、はい、電話に出るつもりででベランダで衛星電波を細く待っていたら、うん衛星が移動して通話不能になり5時2分に電波補足に成功した時にはすで<笑>にコーナーが終わっていたようです頑張ったのに残念ですと
0: え衛星がそか<あ>っか動くんだ衛星が
1: <ー>ずっと自分たちの上にいるわけじゃないと
0: なるほどなるほ
1: どね、うん、
0: そ,それに合わせて動かないと。
1: そういうことになるんですね<ー>しかしそんな微妙な差みたいなものがね<ー>そんなにだってねあのおじさんそんな1時間も2時間前からベランダで補足してるわけないでしょ<笑>そうですよね,ねそう考えるとやっぱね、かなり微妙なところだったんですね
0: <ー>これそういうもんなんですね
1: ねえ<ー>、ね、びいやでも下さん本当気遣っていや忘れちゃいなかったんだなっていうのはとよかった
0: です、ねえー、でも増山
1: さんまだ怒ってますよ
0: <笑>そうですよお帰り連れて行ってください<笑>まあ来週からもねこの五時の生存確認基本ね、はい、続けますのでよろしくお願いしますさあでは日本放送がお送りするズームそこまで言うか今日最後に特集するニュースはこちらですまん延防止等重点措置大阪兵庫宮城で適用へ新型コロナウイルスの再拡大を受け、政府は今日緊急事態宣言に準じた対策を可能にするまん延防止等、重点措置を大阪、兵庫、宮城に全国で初めて適用する方針を固めました。期間は来週月曜日から、えー、来月5日までの1ヶ月間で、今日夕方の政府対策本部で正式決定する見通しです。
1: え先ほど森田さんのねニュースの中でもまあ衆議院の議員運営委員会でえ報告をする西村経済再生担当大臣の音声などもお聞きいただきましたえ有感各紙入ってますけれどもさっきもですねちょっと申し上げましたけれども朝日新聞とそれから毎日新聞えこのまん延防止等重点措置というものを1面トップとしてえ掲げております。来週の月曜日からとということそして、えーえ大阪、あそれから宮城、兵庫というところに出ると、はい、まあかなり、ね、あのピンポイントで絞ってというところで大阪は大阪市であるし兵庫に関しては神戸は西宮といった、ねえー、瀬戸内沿いのまあ大都市圏を中心とそれからまああの宮城は当然仙台ということになっておりますが。が、はいいやまあ、その、感染者が、毎日、こう、増えた、増えた、みたいなことを、こう、ばかりがね、言われていて、まあ、しさんもね、ここでよく怒ってましたけれども、なんか、こう、その、日々の数字ばっかりを追いかけていて、まあ、一気に注しているような、こう、状況。で、あの、これもずっと、それこそ、コロナが始まった頃から言われてはいたところなんですけれども、その、感染者が増えるっていう、まあ、ある意味の、こう、医療の、プロセスで言うと入り口の部分でえ人が増えた減ったっていうその入り口の一喜一憂はするんですけどもじゃあそこから先あの仮にかかってしまった人がどういう回復のプロセスをたどってそしてあの社会生活に戻っていくかっていうところに全くこう、えー客、ま、が当たってないと、ねえー、それで象徴的に言われるのがまあ病床の数というふうに言われるんですけれども、えー、この病床の数というのも確かにお医者さんの中に行くとですねそうそうすぐに増やすことはできないというのは確かにあるようで、えー、というのはもともと国の厚生労働省の方針としてあのこう急性器病床といって、まあ、病気にかかりましたで。手術が必要ですね。過料が必要ですね。っていう人が、まず入院をして手当を受けるところがあり。うん、で、そこで手術を受けた人が、まあ、あの一定程度回復して家に戻るまで同じ病院にいるっていうのが今までのまあ常識であったと。はい、ある意味、ずっと急性器病床を使い続けてきたと。うん、ところが、まあ、これだけ高齢化社会になって、えー、病気になる人も当然が多いということで、じゃあ、えー、手術済んで、ある程度回復した人は回復リハビリ病床っていうのを作るんで、はい、そっちにで回復してもらおうと。うんあるいはあの老人保健施設などに入ってもらってそこで、まあ、あの看護してもらいながら回復していこうというような、はい、こうプロセスに今まさに変革しつつあっ
0: た。徐々に増えてきてきます
1: そこであのこの急性期病床に関してはそのコロナ前の状況ですでに8割、9割東京都の場合ですが埋まっていたということがあると、はい、でそこの急性期病床を今度はあのコロナ用にこう作り替えなきゃなんないとお医者さんの中に行くと病院の中に、ね、もう1個病院作るようなものなんですよという話をしていてでそこのを作るの,っていうのは結構大変で,でかつあの、個人防護着といいますけど、例のタイベックスーツみたいなね、えー、ああいうの着たり脱いだりを繰り返さなきゃなんないんで、はい、そうそうこう、たくさんの人を一気に入れるってわけにもいか
0: ない。そうそう。
1: うん、で、あの、なので、あの、まあ、回復した人だとかをこう、こう後ろに困わすというか、あの、急性期病床から、え別のところに動かすっていう、ここがどうやら目詰まりしてるらしいというところがあって、はい、そこにお金を入れなきゃなんないはずなんですけど、ただ、この人たちってすでにコロナから回復はしてると、もうコロナ陰性になってるので、コロナ患者向けの金が入れられないんじゃないかみたいな話も、まあだからまあここにねもうちょっとお金入れたりだとか、あるいはあのこう風評被害対策みたいなものってのもやらないといけないのに、結局、そこが目詰まりするんで、結果的に急性期病床、空きません、逼迫してます、だから感染者減らさなきゃいけません、まん延防止措置です、緊急事態宣言です、お店は閉めろ、閉めろみたいなね、閉めないで開けてたお店は、これはもう重罪人だみたいな感じの、これ、いくらなんておかしいだろうち
0: ょっとバランスが悪いというかね、なんていうか
1: ね。この後ろの方のねガチャガチャに対して目を向けさせないがためにこうスケープを溶かしてるのかっていうような。まあ、そ,その意図がどこまでなのか分かりませんけれども、うんでまあ、やっぱりツイッターなんかでもこう指摘があったのがですね結局のところ政治的にあの団体がしっかりしていて、うん、でそこがあの大きな声を出せるようなところっていうのは強いけれども、うん、確かに飲食店、えー、の方々のこう団体だとかっていうのがそこからこう、ねえー、票を積み上げて議員が出てるかとか、うん、そういうことを考えると、うん、そうこれはっていう。確かに、この、このいびつさっていろんなところに出てて、例えばですね、税金の特別措置なんていうのも、メーカーだったりとか、人がいっぱいいて、労働組合もあったりとかで、票が出るようなところには、租税特別措置っていっぱいあるのに、この飲食に関してっていうのはね、法人税も何も、結構助成なく、あの、税金がかかってしまうというようなこともあって、ただし、この飲食業の幅の広さこそが、日本のクールジャパンを支えていると、外貨も獲得しているということまで考える今ここで支えてそしてこのあと回復期に存分に活躍してもらうというような策をです、ね、1> え第1次補正もう僕は早急に打つべきなんじゃないかなということも思うわけです。またたた早口にななっっちゃ
0: ったな<笑>最後のズームオンでした
1: さあ木曜日のエンディングリクエストは辛坊さんに捧げたい曲ということでリスナーのあなたから募集をしております。えー、今日はですね、えーツイッターからいただきました、はい、あ久保部さん早く出発しろという日本放送の思いも込めまして<笑>いろいろ忖度されますねいやそんなこと思ったら何しろ安全に出ていただければそれでいいとエンディング曲は「グローブのデパーチャーズ」ってどうだろうあなるほど「デ<ー>パーチャーズ」出発旅立ちいいじゃないですか、うん、その上ですねこれはあの冬の定番曲なので<笑>この時期にっていうのはね非常にレアといやいやありがとうございます。それ
0: からあの飯田さんのの<え>グローーーブのデパーチャーズっていうその曲紹介もすごいレアな
1: <笑>どういうことですか言っ<笑>たことないで
0: すあんまり久しぶりに曲
1: 紹介しました本当に、うん、本当ね曲紹介っていうものを、うん、ここ3年以上もっとかなかち
0: ょっと硬いなって
1: いやもうそうドキドキしちゃうなんかほら前奏の中で収めるとかね前
0: 奏の中でね
1: そうですねイントロか
2: トロ、ね、前
1: ,奏前奏って言わないよねいい,い,でよいいんですよいいんですよ前奏でもね昭和昭和でも三十年代そのくらいになっち大変するでし,しイントロ
0: 紹介とかよく言いますけど、ね、イン
1: トロねそうイントロだよさああと一分ほどになってまいりました、
0: はいはい、さあお聞きの日本放送この後六時からは日本放送ショーアップナイター今日は1アンンテリンドーム名古屋から中日対巨人戦をお送りします。はいで明日朝6時からのあ
1: 明日コメンテーターは作家で自由民主党参議院議員の青山茂治さん登場となりますあの今週からコメンテーターの方々ね6時半過ぎから登場いただいてニュースましましでお送りしております、えー、予定しているニュース重要土地等調査法案、えー、それから NHK のドキュメンタリー軍艦島の映像捏造疑惑についてさら、えー、には来週菅総理訪米しますんで日米首脳会談の展望なども聞いていきたいと思います
0: はいその後8時からは私は春風亭一之助さんとご一緒いたします、はい、あなたとハッピーもお聞きになってください、はい、で来週月曜日のズームなんですが助っ人パーソナリティは月曜日は立川志らくさん<う>ゲストは社会学者の古市憲俊さんです
1: おこちらも楽しみです<笑>というわけで Zoom、えー、そこまで言うかこの時間の相手飯田浩司と
0: マセイマサヤカでした